0: les aventuriers de l'inconnu, Jacques
1: Pradel, Henri Gougo. Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de ce, ce magazine qui tente de vous surprendre un peu plus chaque jour. Bonjour Henri. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet passionnant, encore peu connu il faut le dire, ou plus exactement peu reconnu euh, par le monde médical parce que ça gêne aux entournures un certain nombre de gens euh, d'admettre que euh, alors que certaines personnes sont en état de, de coma euh, euh, cérébral ou à la suite d'un accident euh, euh, de la route d'une intervention chirurgicale euh, certains des patients reviennent à la vie Et ça c'est normal puisque les médecins en fait sont médecine, ils sont là ils sont là pour ça hein mais ils reviennent en disant mais pendant que j'étais endormi ou pendant que j'étais dans le coma passé ça, il s'est dit ça, j'ai vu ceci, j'ai vu dans la euh, salle d'attente euh, de l'hôpital euh, ma famille qui était très inquiète, etc. Alors on parle d'expériences de mort imminente, c'est des fameuses NDE, NDE. Euh, du fameux docteur Raymond Moody. Et aujourd'hui, eh bien, on va déjà euh, proposer à ceux qui nous écoutent une, une autre façon d'en parler. On va parler d'expériences de mort provisoire. Et cela. Grâce à notre invité. C'est-à-dire de, de gens qui sont médicalement
0: morts et euh, un céphalogramme plat, c'est ça mmh. et, et, et qui reviennent quand même à la vie alors que euh, c'est apparemment pas possible.
1: Voilà, absolument. Alors bonjour euh, docteur Jean-Jacques Charbonnier. Bonjour. On vous a invité parce qu'il faut dire que bon, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur. Il y a euh, maintenant euh, de très nombreuses années, eh oui. il est arrivé une chose... Alors, je ne dis pas le mot par hasard, c'est parce que le, le dernier livre que vous avez publié euh, aux éditions First, à la fin du mois de juin, donc c'est tout, tout récent, s'intitule... Cette chose, alors cette chose qui vous est arrivée, évidemment, vous en parlez dans votre livre. On va, ben, on va inviter ceux qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir plus, à se référer euh, au livre. Mais toujours est-il que, en fait, vous parlez dans ce livre d'un élément déclencheur, de quelque chose qui s'est passé à une certaine époque de votre parcours médical, à cause duquel, d'ailleurs, vous êtes devenu médecin, euh, anesthésiste, réanimateur. Et ça a été le début euh, finalement d'un parcours qui fait que aujourd'hui, en 2017, euh, vous dites clairement, euh, j'affirme que euh, tout ce qu'on vient de raconter avec Henri à l'instant est parfaitement possible et qu'il ne s'agit pas d'hallucination. Effectivement, cette chose qui m'est arrivée à
2: la fin de mon cursus d'étudiant en médecine, alors que je m'apprêtais à être médecin généraliste, est survenu dans ma vie. Et alors que je pensais, comme la majorité de mes collègues, que nous sommes tous des sortes de robots biologiques animés par des pensées biochimiques, voilà que cette chose me démontre le contraire. Une expérience vécue en SAMU, euh, que je décris effectivement, et euh, qui m'a orienté sur cette piste. Cette piste qui me fait me retrouver euh, devant vous euh, dans ces studios de RTL. Parce que si ça n'avait pas existé, ben non. Je ne serai pas du tout dans cette voie.
1: Alors, on va revenir très complètement, évidemment, sur vos réflexions et sur ces affirmations. Parce que si vous affirmez, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre d'expériences, beaucoup de témoignages euh, également, qui ne permettent pas, selon vous, en tout cas, de ranger euh, ces témoignages euh, au rayon des hallucinations euh, ou, des ou des coïncidences. Bon. Mais... Je voudrais profiter de vous tout de suite, Henri Gougo. Oui. Euh, cette idée qu'il euh, y a une vie après la vie, que la mort n'est peut-être pas la fin définitive, qu'on peut faire des incursions dans cet au-delà, etc., qui à la fois fait peur et fascine, c'est une idée vieille comme le monde.
0: Voilà, c'est pas, pas tant l'idée qu'il y a une vie après la vie. Ça, oui, c'est partagé par toutes les religions du monde. Mais euh, plus précisément que... Alors, appelons-le « âme », appelons-le « esprit », mais euh, le mot « conscience » me convient très bien, la « conscience » Que cette, idée, cette idée que la conscience est indépendante du corps et indépendante du cerveau, ça, c'est une idée vieille comme le monde. Mmh. C'est une idée qu'on qu retrouve d'ailleurs dans les contes. Vous me faites confiance, c'est un domaine que je connais bien.
1: Euh, confiance absolue, <rire> de ce côté-là. Euh,
0: on, 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 on rencontre soi et dans les contes de tous les pays du monde. Cette idée que la conscience peut sortir du corps, se balader, revenir dans le corps. Il y a d'ailleurs des histoires à c'est cocasse. De, ben, je pense juste comme ça à, à, à un vieux sage qui, qui était sorti du corps, qui avait laissé son corps à la garde du de son disciple, puis, euh, euh, puis euh, voilà, il, il s'était baladé quelque temps et puis un moment d'inattention du disciple, il y a quelqu'un qui est venu se fourrer dans son corps. Il ne pouvait plus réintégrer son corps. Heureusement, la mère du disciple était en train de mourir. Le, le, cet esprit, cette conscience sans corps et s'est réfugié dans le corps de la mère, de, de, bref la mère <rire> du disciple est, est redevenue son maître quoi, comme ça, bon oui. c'est des histoires qu'on qu oui. a toujours raconté ça, oui. toujours raconté depuis la nuit des temps, et puis bon euh, c'est une des comment dire euh, ce qu'on appelle le voyage chamanique et qui est attesté dans, toute, dans toutes les, 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 les sociétés les plus anciennes, eh ben c'est
1: ça aussi. Le voyage chamanique, c'est une sortie du corps. Et c'est ça qu'on raconte de plus en plus euh, maintenant que la parole se libère, peut-être parce que pendant des années, des années, en tout cas dans le monde occidental, rationnel et cartésien, euh, docteur Charbonnier, voilà. on n'osait pas en parler. Quoi, c hein c
0: est, c est, ce, ce qui est important, ce qui est il paraît même révolutionnaire, on en parlait avant l'émission, c'est qu'on est en train de passer d'une croyance à un savoir. Et ça,
2: Exactement. Si on est devant la tour Eiffel, on ne va pas dire je crois en la tour Eiffel, on va dire je voilà. la vois. Ben, voilà. Oui. Donc euh, voilà, avec tous ces témoignages que nous avons maintenant, on peut dire euh, de façon sûre qu'il y a une vie après la mort clinique.
1: Alors, euh, dans un instant, après une pause, on va parler très concrètement de toutes ces expériences que vous racontez dans vos livres, parce que j'en ai cité un, Cette choses, donc c'est le, le plus récent, paru chez First à la fin du mois de juin. Il y a un autre livre euh, qui est paru aux éditions Très Daniel. Très Daniel euh, également ces derniers mois. Conscience intuitive extra-neuronale. Là, on est dans un début d'explication. De... Parce que si la conscience n'est pas dans le cerveau, alors où elle se niche Et puis, y a il n'y en a-t-il qu'une Bon, etc. Mais je voudrais, avant cette pause, je voudrais simplement qu'on dise à ceux qui nous écoutent, et on y reviendra éventuellement plus longuement plus tard, c'est que cette... l'année 2015 est à marquer d'une pierre blanche. Parce que, euh, pour la première fois, en France, une thèse de médecine, donc d'un étudiant qui, pour devenir médecin, devait faire sa thèse, une thèse de médecine sur ces phénomènes-là a été publiée et vous en étiez le directeur de thèse. Voilà un étudiant
2: en médecine qui a travaillé pendant trois ans sur ces fameuses expériences de mort provisoire. Je vous remercie de dire provisoire et non pas imminente. Bah je voulais voler, hein c'est dans vos bouquins, <rire> j'ai trouvé ça... Voilà.
0: ça. Ça semble dire que les gens ne sont pas vraiment morts. Quoi. Voilà.
2: Oui, puis en réanimation, ça ne souffre pas à peu près. C'est-à-dire, la définition de la mort euh, clinique, c'est oui. l'électroencéphalogramme plat. Et on sait que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat. Et on sait aussi que dans les conditions optimales de surveillance de nos activités cardiaques c'est-à-dire unités de soins intensifs ou de réanimation, on a une période incompressible d'au moins deux minutes avant de refaire partir un cœur. Et que dire de tous les cœurs qui sont réanimés sur la voie publique et à domicile Donc on est sûr aujourd'hui que quelqu'un qui a présenté un arrêt cardiaque a bien connu. Une mort clinique.
1: Voilà, et ce sont les constatations de François Lallier. François -dire Lallier. Maintenant, le docteur François Lallier, puisqu'il ouais. a eu sa thèse avec, d'ailleurs, les félicitations du jury. Mention euh, très honorable. Mention oui. très honorable, ce qui est considérable. Ouais. Hein, c'est le, le maximum. de la médecine, <rire> c'est le maximum. Voilà, alors on fait une pause. Et puis dans un instant, eh bien, on revient vous raconter euh, ces histoires qui vont euh, vous étonner euh, ou vous faire rêver.
0: Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougou sur RTL.
1: Les expériences de mort provisoire à la une de notre émission avec notre invité le docteur Jean-Jacques Charbonnier médecin, anesthésiste réanimateur qui publie régulièrement d'ailleurs des livres pour témoigner auprès du, du, du grand public de ces expériences, de l'évolution aussi de sa pensée autour de ces phénomènes mais maintenant on n'est plus dans le peut-être dans le je crois que vous dites, j'affirme qu'un état de conscience modifiée est possible quand le cerveau s'arrête. Euh, J'affirme qu'on peut, on en parlera dans un petit instant, établir une communication télépathique avec des euh, comateux. Euh, et euh, bon, euh, etc. etc. D'ailleurs, euh, dans l'un de ces euh, principes que vous émettez, euh, il y a d'ailleurs euh, la clé de votre livre Cette Chose. Voilà. De parler de cette chose aussi. <rire> euh, Henri, oui, euh, euh, avant qu'on oui, rentre dans le détail des témoignages.
0: Une... C'est une question bête qui me qui me trouble un peu. Vous dites que 18% des, des gens qui traversent un épisode de, de mort provisoire reviennent avec des souvenirs, hein, des souvenirs de sortie du corps, de ces souvenirs dont on va parler mmh. plus amplement à l'instant-là. Mais 18%, je me dis pourquoi pas tous pourquoi ça n'arrive pas à tout le monde Parce que ah, finalement, on est tous logés à la même enseigne. On est tous des humains, des bipèdes, avec une tête, une conscience et tout. Pourquoi tout le monde ne vit pas ça
2: Oui, c'était une excellente question. C'est la question que je me suis aussi ah, posée. Pas, <rire> <Non, rire> pas du tout. Avec ce concept que je propose de conscience intuitive extra neuronale, censurée par une autre forme de conscience que j'appelle la conscience analytique cérébrale, tout s'explique en fait. Ah. C'est-à-dire que. Notre conscience analytique, elle va faire le ménage de toutes les informations. Lorsqu'on dort, lorsqu'on est dans le coma, lorsqu'on est sous anesthésie générale, lorsqu'on est en arrêt cardiaque, lorsqu'on est connecté à cette conscience intuitive extraneuronale, dès le réveil, le ménage est fait par tout ce qu'on a analysé, après, dans la restitution. Et c'est pour ça qu'on ne se souvient pas de nos rêves, à moins de les noter tout de suite. Il on va... se
0: censure, quoi. Euh, on
2: s'auto-censure. Et la meilleure preuve de ça, ce sont les chiffres donnés par Melvin Morse sur les expériences de mort provisoire chez les enfants. Les enfants qui ont très peu d'analyse, eux, ont 65% de récits. Chez les enfants qui font des arrêts cardiaques, on a 65% et non pas 18%. Tout simplement parce que les enfants ont une conscience analytique et pas encore musclée par les apprentissages. C'est un petit peu le, le même chose. Qui se produit lors euh, de l'effet d'optique. Lors de l'effet d'optique, on va avoir euh, des figures incohérentes qui vont être euh, donc analysées par le cerveau qui va restituer une image qui est cohérente, mais en éliminant euh, mm -hmm. toutes les lignes qui ne sont pas cohérentes.
0: Mais est-ce que, est que le fait d'y croire Est-ce que le fait d'y croire de son vivant euh, aide à euh, avoir cette sorte de.
2: Non. Parce que, conscience. alors là, c'est Pin Van Noemen, ce cardiologue néerlandais qui a fait une étude sur les facteurs prédictifs déterminants pour faire l'expérience. Et il n'y a aucune euh, différence significative entre les personnes qui croient euh, à une vie après la mort ou les personnes qui n'y croient pas, qui sont agnostiques, etc. Donc, il n'y a pas de corrélation. Euh, on ne sait pas pourquoi certains ont ces expériences à raconter et d'autres pas, mais en tout cas on est sûr que les enfants ils sont dans le pourcentage énorme de gens qui peuvent témoigner
1: Alors, ben, moi en vous écoutant répondre, je, je pense puisque j'ai relu votre livre évidemment pour préparer l'émission, il faut que vous nous racontiez en, en quelques mots l'histoire du professeur Eben Alexander, parce qu'on ah. est en plein dedans, c'est-à-dire on est devant quelqu'un qui dit euh, c'est un neuropsychiatre un neurochirurgien un, le neurochirurgien, et ah, il dit, lui, quand il entend parler des NDE, comme on dit aux états unis etc., c'est du pipeau, ce sont des, des, des réactions chimiques dans le cerveau des gens qui arrivent dans le coma, c'est un phénomène connexe à, à, à la mort, puis par miracle ces gens-là survivent, mais ils se souviennent de ce qui s'est passé dans, dans leur cerveau, jusqu'au jour où lui-même va être frappé oui. par une maladie terrible pour, pour un, un neurochirurgien, en plus. Oui. C'est une infection généralisée.
2: C'est euh... une méningite à Escherichia coli, une méchante bactérie oui. qui, lorsqu'elle pénètre dans le cerveau,
1: le détruit. Ah, 2% et... de survie, normalement. Bon, alors, c'est ce qui l'attrape. Et il va tomber oui. dans une sorte de coma, cet homme-là. Oui. Et, et que va-t-il se passer après, alors Il vit cette expérience. Il vit
2: une incursion dans l'au-delà. Et alors, euh, comme vous le dites, qu'il disait que toutes ses expériences étaient hallucinatoires, il rencontre dans l'au-delà le visage d'une femme au souri au souriant, le visage souriant d'une femme qu'il ne connaissait absolument pas, qu'il n'avait jamais vu. Cette femme l'accompagne euh, tout le long de son voyage. Il récupère sans séquelles de son coma et deux mois après, il retrouve ses parents biologiques, parents biologiques qu'il ne connaissait absolument pas. Et ses parents biologiques lui montrent le portrait d'une femme qu'il reconnaît. C'est sa sœur biologique décédée au moment. De son expérience. Donc cette image ne pouvait pas être stockée dans son cerveau puisqu'il ne la connaissait pas. Il connaissait pas ses parents biologiques, il connaissait encore moins sa sœur biologique. Et là on a vraiment une preuve et lui en est sûr. Déjà quand il s'est réveillé de son expérience il s'est dit j'ai pas rêvé. Tout ça c'était pas une hallucination. Et là il a la concrétisation de son impression.
1: Voilà, mais écoutez, il fallait raconter cette histoire maintenant, hein, parce que ça éclaire évidemment euh, et ça répond pas mal à la question que vous posez, euh, oui, oui. Henri. C'était une excellente on fait, question. On fait, on fait une pause et on se retrouve dans un tout petit moment.
0: Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gougou sur RTL
1: et l'invité des aventuriers de l'inconnu aujourd'hui, euh, l'émission n'a jamais aussi bien porté euh, son nom, c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier, euh, médecin anesthésiste, réanimateur qui euh, il y a plusieurs dizaines d'années va vivre euh, une expérience euh, qu'il euh, qu nomme euh, cette chose, qui a donné le titre de son dernier livre paru aux éditions euh, euh, First et euh, après d'ailleurs tous les, les chapitres de ce livre qui euh, reconstitue finalement votre parcours à la fois professionnel et intellectuel et de chercheurs sur ces phénomènes hautement sulfureux, eh bien, euh, euh, chacun de ces chapitres se situe euh, en nombre de mois ou d'années après cette chose. Bon, alors on ne va pas parler de cette chose, Jean-Jacques Charbonnier, mais j'ai quand même une question très directe à vous poser. Euh, Est-ce que vous avez vécu une expérience de mort provisoire
2: Alors moi-même, non. Mais ce que j'ai vécu là, cette chose que j'ai vécue lors de cet accident euh, c'était on peut dire l'équivalent dans ma transformation de vie mmh. euh, en moins de 5 secondes euh, j'ai compris que nous ne sommes pas encore mais que nous, nous avons encore et qu'au moment de la mort il y a Libération de quelque chose. Mmh.
1: Mmh. Euh, voilà. Vous-même, vous vous êtes jamais vu étendu sur un lit ah non, en étant non, je pas euh, fait de, quelque part dans la pièce. De décorporation euh, ou voilà. des choses comme ça. Alors il oui. oui, je trouve que moi, j'en ai parlé très rapidement l'an dernier. Je peux dire que j'ai vécu quelque chose de, comme ça. Euh, pas très, très spectaculaire. Mais enfin, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et vous, Henri, à propos mais Oui,
0: mais moi, ça m'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé. Je suis brièvement sorti de mon corps, mais c'est à la suite d'une expérience poétique, en fait. Mmh. Parce que ça remonte au temps où j'étais étudiant à Toulouse, votre, mmh. votre, votre, votre pays, votre patrie, mon ami. Et je vivais à la cité universitaire à Toulouse, et J'étais passionné de poésie, de, 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 des surréalistes à l'époque, André Breton, puis René Daumal. René Daumal, qui est un poète oublié, mais quand même qui est, qui est l'introducteur en, en Europe et en France en particulier, des grands textes euh, de l'hindouisme, voilà, et, et il a eu une influence importante sur les surréalistes, et lui, publie un texte à cette époque dans une revue que j'achète de temps en temps, quand mes finances le, le, le permettent, euh, qui s'appelait Le Grand Jeu. Et dans Le Grand Jeu, bon, je ne vais pas m'étendre, mais Domal rapporte une expérience de sortie du corps. Je vais vous lire une partie de son texte quand même. Il dit, je veux tout de suite, pour empêcher qu'on ne voit dans tout cela que de belles rêveries, un vague goût du mystère et de faciles divagations sur le surnaturel, je veux apporter mon témoignage et donner la recette qui permettra à quiconque en aura le courage de tenter une vérification expérimentale. Bon, il dit cela, puis il explique comment il fait. Mmh pour sortir de son corps. C'est-à-dire que je me couche le soir comme tout le monde, détendant tous mes muscles avec soin, vérifiant que chacun était bien complètement abandonné à lui-même. Je respire longuement et profondément, sur un rythme régulier, jusqu'à ce que mon corps ne soit plus... Enfin bon, etc. J'imagine alors que je me lève, que je m'habille, mais, et c'est le point essentiel que je réclame à ceux qui veulent m'imiter, un courage et une puissance d'attention peu ordinaire, j'imagine chaque geste dans ses moindres détails. Avec une telle exactitude que je devais me représenter l'action de chausser une espadrille dans le même temps précisément que j'aurais employé à la chaussée dans la vie corporelle. Bref, à un moment, quand, il, quand on fait tout ça, il arrive qu'on sort de son corps. Évidemment moi, jeune étudiant littéraire exalté, je me dis, je vais le faire. Je vais essayer. Et effectivement, j'essaie. Alors, ça prend du temps. Ça prend du temps parce que euh, mentalement, se relever, se chausser, s'habiller, etc., on s'endort avant la fin de l'opération. Donc, pendant long, euh, quelques semaines, je m'endors avant la fin. Oui. Et à un, un moment, et un, euh, un jour, ou plutôt une nuit, parce que ça se passait le soir tard, euh, je me retrouve debout dans le couloir du sixième étage de la cité universitaire de Toulouse. J'ai encore la vision photographique du long couloir désert. Et je me dis, ça a marché. <rire> et à peine à peine étais-je dit cela que je me retrouve à nouveau dans mon corps. L'expérience a été brève. Mais quand même, je ne l'ai jamais oublié. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné.
2: Et moi, je fais des ateliers de d'hypnose. Euh, J'appelle ça transcommunication hypnotique. Et à la fin des ateliers, je fais remplir un questionnaire aux personnes, anonymes, donc ils peuvent raconter, euh, c'est tout à fait libre. 82% des personnes disent av avoir eu une expérience hors du corps. 65% des personnes disent avoir été en contact avec un défunt dans l'expérience d'hypnose
0: je voudrais oui. préciser quand même un, un, un dernier point c'est que c'est une expérience j'ai appris par la suite que c'était une expérience qui pouvait être dangereuse parce que m'a dit un chaman de mes amis n'importe qui peut passer par là et squatter votre corps et vous pouvez plus rentrer dedans. C'est
1: votre histoire de tout à l'heure
2: <rire> oui oui c est c est Mais <rire> vous faites bien de dire ça parce qu'il y a aussi d'autres ouais, techniques ouais. qui sont employées et qui peuvent être très très dangereuses voire mortelles, le, je pense au jeu du foulard en particulier euh, des adolescents qui peuvent faire ces, ces, ces jeux ah oui. euh, pour essayer d'avoir ce genre de sensation euh, ça fait des ravages et ils peuvent mourir de ça, donc j'en je, profite d'être à ce micro pour dire attention ne jouez surtout pas à faire ce genre de choses
1: Alors cela dit, il y a un certain nombre d'expériences on va dire sauvage, euh, même si là, elle est, est sauvagement préparée euh, pendant des nuits et des nuits où il essaye de sortir de son corps. J'imagine Henri euh, en train de faire ça, j'adore. Euh, mais en même temps, pour en revenir euh, au sujet que vous développez dans, dans vos livres, Jean-Jacques Charbonnier, c'est que là, on a des gens dont la conscience, parce que la conscience d'Henri Gougon, on va dire, elle était libre d'imaginer ce qu'elle voulait. Enfin bon, personne s'était s'est étonné que ça fonctionne finalement. Alors que les gens dont vous parlez, ils sont dans, parfois en état de coma euh, cérébral, de mort euh, clinique dans ces quelques secondes dont vous dites qu'il y a deux minutes, quoi, euh, quand quelqu'un fait un arrêt du cœur. Quinze euh, secondes. Quinze secondes 15, plus, 15 secondes après. Le Donc si le cœur n'est pas reparti, bah, pourtant ça, dans, dans le, vous avez été aussi urgentiste, euh, oui. quelquefois les médecins s'acharnent de très très longues minutes pour faire repartir le cœur. Ah oui, on s'acharne, oui. mais euh,
2: oui. c'est réversible. 15 secondes, on est en état de mort clinique. Ça, on donc ici, si passe quelque chose au-delà
1: des 15 secondes, vous dites... Bah, il faut là, différencier la mort cérébrale de la mort clinique. Parce que la mort céré oui. cérébrale,
2: justement, il faut bien oui. souligner les choses, les définitions. La mort cérébrale est irréversible. Oui. Et dans, quand on est en état de mort cérébrale qui n'est autre que une mort clinique prolongée, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut faire des dons d'organes, etc.
0: Il y, a, il, y a, il y a un moment qui se passe entre l'arrêt cardiaque, qui en général est le signe de la mort clinique, oui. et l'encéphalogramme plat, il y, a, il y a un temps entre un les secondes. deux. Mais, ah, oui, oui, mais euh, la, la mort, c'est l'encéphalogramme plat ou l'arrêt du cœur
2: La mort clinique, c'est... Euh, l'électroencéphalogramme plat, et on a cette mort clinique au bout de 15 secondes d'arrêt cardiaque. Mais Alors. ça, ça peut être prolongé.
1: Alors, il y a ces expériences, on va y revenir, évidemment, parce que ce sont des phénomènes qui... On dit toujours que les faits sont têtus. On a beau dire « Oui, mais c'est pas possible. » Ben si, c'est possible. Et puis, il y a quand même une autre partie des choses, c'est de dire « Mais Qu'y a-t-il dans l'au-delà Et à la limite, on parle de ce professeur, euh, enfin, ce chirurgien, ce neurochirurgien, il va quand même rencontrer une personne décédée. Voilà. Euh, alors, ça, c'est une autre branche de vos recherches et on va en parler dans un instant.
0: Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gogo.
1: RTL. Alors, avec vous, docteur Jean-Jacques Charbonnier, on va maintenant aller plus loin dans les témoignages que euh, vous évoquez dans, dans, dans vos livres. Euh, la télépathie, dites-vous, vous, vous l'affirmez, est possible avec une personne en état de mort cérébrale, puisqu'il y a une personne dans le coma euh, absolu, et ça vous est arrivé Oui, enfin la personne-là,
2: en l'occurrence, n'était pas en coma, euh, en mort cérébrale, oui. elle était dans le coma. Dans le coma, Donc, Déjà, elle ne pas communiquer. Mmh. Euh, C'est l'hypothèse que je soutiens dans ce livre « La conscience intuitive extra-neuronale », c'est-à-dire que lorsque la conscience analytique cérébrale est coupée, eh bien, on a accès à une autre source d'information mmh. comme euh, les gens qui sont dans le coma, par exemple. Oui. Et J'ai eu euh, deux exemples personnels de télépathie chez le comateux, alors que je m'intéressais tout juste à ce sujet-là. Ce qui est formidable, c'est que la, la télépathie, elle vient, la demande, elle vient de la personne eh oui, qui est dans le coma. Absolument, main. oui. La première personne, c'était euh, une jeune femme qui s'était intoxiquée par des barbituriques, qui avait euh, sa sonde euh, d'intubation bouchée, mmh. On m'appelle à son chevet pour euh, la sauver, oui, puisqu'elle était en détresse euh, hypoxique. Et, euh, Ça veut dire que hypoxique nous, Elle, elle manquait d'oxygène. Donc le réflexe numéro un, c'est d'aspirer la sonde. Voilà. Ouais. Et euh, c'est ce que je voulais faire. Et l'infirmière me dit, non, non, ce n'est pas la peine, j'ai vérifié. Bon, En l'occurrence, j'avais aucune raison d'insister. C'était oui, une très bonne infirmière. Si, si. Voilà. Mais pourtant, je reçois une information. Je reçois une information qui me dit, il faut aspirer cette sonde, il faut aspirer cette sonde. Donc, je finis par vexer l'infirmière et aspirer la sonde et il y avait un bouchon. L'histoire ne s'arrête pas là. Plusieurs heures après, je vais revoir cette, cette femme qui était complètement récupérée, qui était consciente, elle n'était plus dans le coma. Ouais. Et elle me reconnaît, elle me reconnaît tout de suite. Et elle me dit, mais... Je vous le disais, docteur, de m'aspirer cette sonde, je vous le disais. Alors, elle pouvait pas me voir puisqu'elle avait les yeux fermés avec du sparadrap, comme oui. on fait chaque fois chez oui. le comateux. Vous
1: Expliqué parce que le, comme il n'y a plus de clignement d'oeil, on peut avoir des affections très graves. C'est voilà. pour ça qu'on met des sparadrap sur voilà. les yeux Donc des Elle ne pouvait comateux. pas voir avec
2: ses yeux. Elle n'a a pas pu me reconnaître puisqu'elle avait les yeux fermés. Elle mmh. pouvait pas non plus me parler puisqu'elle avait une sonde d'intubation ouais. entre ses cordes vocales. Ouais. Donc elle me le disait comment. Elle me disait avec quoi. Et moi qui ai reçu ce même message, ouais. comme quoi on insistait pour que j'aspire la sonde. Donc ouais. voilà. Donc ouais. Je dis, il y a une possibilité euh, télépathique. Le deuxième cas, c'était euh, un monsieur qui était en fin de vie et euh, on avait euh, décidé avec la famille de le mettre euh, donc en chambre. Malheureusement, euh, arrêt cardiaque en chambre qui est réanimé. Donc c'est une faute, il ne fallait pas... Parce que l'équipe
1: qui le sou... réanime voilà. ne sait pas que cette personne est en fin de vie, qu'elle voilà. désirait et que voilà. sa famille avait voilà. dit qu'elle désirait... Ont paré au plus qu il n'y pas d'acharnement, voilà. on va dire. Ils ouais. Pas d'acharnement,
2: ouais. ils ont paré au plus pressé, ils ne connaissaient pas bien le dossier, ils ont massé, le cœur -re okay. est reparti. Qu'est-ce qu'on en fait On le met en, dans mon service de réanimation. Dans le service de réanimation, euh, il est dans un état euh, de mort cérébrale. Le matin, je vois qu'il est dans ce service. J'étais pas très content. Je dis, mais pourquoi on l'a réanimé bon, Bref, je me rends à son chevet, je l'examine et je vois qu'il est en mort cérébrale avec une midriase bilatérale, c'est-à-dire une pupille qui, se, qui est dilatée et qui mm -hmm. n'est pas stimulée par la, limie, par la lumière. Donc, euh, c'est cuit, les carottes sont cuites. Ouais. Et là, je reçois une information. Il faut fouiller dans mon portefeuille. Je, voilà. euh, ça ça s'impose. Oui. À, à, plan, à moi, c'est ouais. une idée obsédante. Il faut fuir. Alors, j'étais gêné avec euh, cette idée, quand même. Donc, je demande à, à, à la surveillante euh, ses papiers. On me donne ses papiers. On euh, ne me donne pas son portefeuille. Et, et, et ça insistait. Il fallait que j'ai son portefeuille donc je finis par dire euh, je, il me faut son portefeuille Alors euh, bon, on était surpris, J'ai n'ai jamais fouillé dans le portefeuille des patients oui, et, dans son portefeuille... Portefeuille de cette oui. et dans son portefeuille il y avait un papier en disant que si un jour il se trouvait dans cet état là, il fallait absolument le débrancher donc euh, je pense que c'est lui qui à un moment donné a dû me, me contacter euh, oui, par oui, sa conscience oui. intuitive
1: extra-neuronale et il a réussi à, à oui. donner l'information et alors il y, y a une autre chose, j'ai pensé à vous en lisant ce passage-là dans le livre Henri Gougo, parce qu'on parle souvent ensemble des synchronicités, ouais. et raconte le docteur Charbonnier l'histoire de, de gens qui ont perdu un être cher, un fils, quoi, qui s'appelait Julien, et ils sont en voiture, mais pas longtemps après. Ils sont en voiture, ils branchent la radio, et là, à la radio, ils ne font pas très attention, euh, ils changent de poste, quoi, en fait. Et puis, ils reviennent, euh, le, la radio se remet automatiquement sur le premier poste, oui. euh, et là, ils se disent, mais cette musique, c'est la musique qu'on a passée aux obsèques de Julien. Et à ce moment-là, ils croisent un camion sur l'autoroute, et le camion, le sigle du camion, c'est la société Julien. C'est extraordinaire ben Oui, Alors... ça voilà, les
0: synchronicités, c'est ce que je trouve, c'est quand Dieu fait de la poésie, <rire> c'est ça, oui. c'est ouais. à la fois magnifique, incompréhensible et
1: fascinant. Ouais. Mais vous, vous interprétez ça, docteur Charbonnier, en disant que peut-être, de la part de la personne décédée, euh, ça peut être un, un outil pour se manifester alors Oui, que bien les... sûr, je pense
2: qu'ils bon, doivent faire, ils doivent faire <rire> des efforts, quelquefois, et ils ne sont pas ah, toujours ah,
0: de oui, succès. Oui.
1: Euh, C'est-à-dire les... que
0: pas, pour vous, ce n'est pas... Euh, bah parce qu'on peut dire que ce sont des coïncidences, des coïncidences oui. exagérées, mais des coïncidences. Mais pour <rire> vous, il n'y a pas de coïncidence.
1: Euh, Racontez-lui l'histoire racontez de cette femme qui veut absolument euh, une dédicace de vous et qui n'a pas de stylo. Ah oui, ça c'était. Ah ben, euh, oui,
2: synchronicité, euh, donc je parlais des synchronicités, je parlais de cette chose euh, qui a été une synchronicité, sinon, voilà, j'aurais pas eu ce chemin de vie. Euh, je disais que les signes, il y en avait en permanence et, et que les êtres chers, de l'autre côté, euh, envoyaient des signes qui n'étaient pas pas toujours perçu. Et la dame me dit, mais moi je prie toutes les nuits, tout ça, je n'ai jamais euh, de signe euh, de Michel, c'était son mari. Et puis elle me demande de, de signer son, son livre et elle me dit, elle me demande de, de le faire à, à Mickey parce qu'il l'appelait Mickey. Bon. Et puis elle veut un souvenir me... de Mickey. Oui, quoi. Ouais, ouais. Euh, voilà un souvenir de Mickey. Je fais la dédicace. Et puis elle me dit, euh, elle voulait euh, régler le, le livre. Elle n'avait pas de stylo. Et la dame derrière lui tend euh, un stylo. Quelle façon chèque. Quelle en fait, euh, son chèque au libraire. Quoi, oui. oui voilà, ouais. Et il y a une magnifique tête de Mickey <rire> <'est une> <rire> le stylo. Alors je lui dis, mais ça quand même, alors là, euh, voyez, vous, vous réclamiez un signe. On me dit, mais non, mais ça c'est une coïncidence, c'est pas un signe. Alors celle-là, elle n'aura jamais
0: de signe, c'est sûr. Mais oui, mais euh, on se raccroche toujours à notre raison résonnante et tout ça.
1: Alors, euh, s'il y a une vie après euh, la vie, s'il y a cette conscience qui peut baladeuse, on va dire... Est-ce que ça va dans le sens de la réincarnation euh, Oui, c'est la question.
0: Renouvelle, ça renouvelle quand même complètement l'idée de, de la réincarnation.
1: Oui. Eh bien, c'est la question que j'allais vous poser dans quelques instants après la pause.
0: Les aventuriers de l'inconnu, Jacques Pradel et Henri Gogo.
1: RTL. Avec notre invité, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, et finalement, Henri Gougo, en partant de, de l'expérience de mort provisoire, on oui. en arrive à, quand même à des explications un peu plus vertigineuses. Et c'est pour ça qu'il y a un instant, je disais, moi ça me fait penser, à ce moment-là, j'avais envie de vous poser la question. Euh, on parle parfois de réincarnation, on en parle comme... Des croyances, ouais. mais il y a des gens dans le passé qui ont essayé de, de voir s'il oui, y avait quelque oui, chose derrière le, tout ça. La, la de science euh, mmh. euh,
0: s'y intéresse, alors que jusqu'à peu de temps, euh, seuls les spiritualistes, les chercheurs euh, Esotériques, spirituels, ésotériques, quoi, voilà, ouais, quoique. La réincarnation, quand même, il faut bien dire que quelques milliards de terriens ah ben, d'Orient et d'Occident croient à la réincarnation. Si on admet l'idée que l'esprit est indépendant du corps et qu'il se balade, qu'il peut, pourquoi pas, se réincarner dans un ventre de femme. Bref, il y a quand même quelques milliards de terriens d'Orient et d'Occident pensent que notre âme, notre esprit, bref, notre corps, Conscience, après la mort, revient dans un ventre de femme et renaît à la vie. Depuis les années 1960, des chercheurs, surtout hindous et américains, enquêtent sur des phénomènes dits « de mémoire extrasensorielle », terme adopté pour désigner des souvenirs qui ne, qui ne peuvent pas être logiquement reliés à la mémoire du sujet qui prétend les avoir et sont associés au cerveau d'un défunt. Ainsi, le cas d'Abeyt Suzulmus, riche maraîcher turc, qui a été étudié conjointement par le docteur Banerji, l'université de Jaipur, et le docteur Jan Stevenson, département de psychiatrie et de neurologie de l'université Virginie aux USA. Le 31 janvier 1956, Abeyt Suzulmus meurt assassiné par trois de ses ouvriers, dans une écurie de sa propriété, alors de, le nom imprononçable, je ne dirais pas le nom du village, c'est dans le district de Midik, en Turquie. Il a une femme, Saïda, et trois enfants. À l'instant du meurtre, Saïda, sa femme, est dans les parages avec deux de ses enfants. Elle entend hurler, elle accourt, elle est elle aussi massacrée, les meurtriers seront arrêtés et pendus. Bon, à quelques mois de là, dans une autre région du même district de Midik, naît Ismaïl, neuvième enfant d'un épicier bouché nommé Mehmet Altinkish. Ismaïl porte une marque profonde au sommet du crâne, semblable à une cicatrice. Elle disparaîtra progressivement à 18 mois. « J'en ai assez d'être ici, dit-il, je veux retourner à ma maison avec mes enfants. » Son père l'interroge, son fils lui répond qu'il s'appelle Abed Souzoulmous, il dit le nom de sa femme, il raconte le meurtre dont il a été victime, on le conduit au village de Souzoulmous, il guide ceux qui l'accompagnent jusqu'à sa maison, nomme tous les membres de sa famille, explique exactement les circonstances de son meurtre, il ajoute « abdul Razok me doit une grosse somme d'argent. Or, la famille d'Ismaïl ne connaît pas cet homme, la famille Souzoulmous ignore cette dette et Abdul Razok, interrogé, reconnaît qu'il devait effectivement une certaine somme d'argent à Souzoulmous. Les témoins turcs conclurent un cas de possession diabolique. Évidemment, le Coran n'enseigne pas la migration des âmes. Banerji, dans la monographie qu'il a consacrée à ce cas, penche plutôt pour un cas de mémoire extra-cérébrale suggérant, il est prudent, une possibilité de réincarnation.
1: Voilà, alors évidemment ce sont des histoires que vous connaissez, où on, on en a entendu, euh, oui. docteur Charbonnier, euh, beaucoup euh, Mais, raconter. Il, vous avez...
0: Stevenson a fait un livre, oui, il, con, il entièrement a, consacré a, à ses enquêtes. un, hein. un oui. de la trentaine de oui. cas qu'il a, qu a, qu a répertorié.
1: Oui, alors bon, donc... Ça va dans le sens de ce que vous pensez Je ne sais pas comment vous demander, parce que, en gros, tout ce que vous dites euh, mérite aussi des explications. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les témoignages que vous citez sont des témoignages vraiment plus que troublants, c'est-à-dire que là, il euh, n'y a plus que Quelquefois que la mauvaise foi pour les mettre en doute. Absolument. Bon, euh, on ne va pas ranimer là, les batailles de chiffonniers <rire> entre les sceptiques et les pas sceptiques. Vous, vous en avez pris pour votre grave, j'imagine aussi. Oui, là, hein, ça, bon, ça continue. Mais
2: oui, vrai, mais,
0: mais enfin. Mais mais enfin votre, bon, vos collègues ouais. médecins, le, le, les milieux médicaux, ils accueillent comment vos. Ben, vos de découvertes mieux en mieux, je dirais. De mieux en mieux,
2: parce que. Euh, devant le foisonnement de tous ces témoignages il faudrait vraiment être sourd et aveugle pour les nier oui. et il y en aura de plus en plus avec les progrès de la réanimation donc euh, force est de
1: constater que la théorie du cerveau sécréteur de conscience voilà l'éclat. Oui. alors si moi comme on arrive à la fin de l'émission il nous reste un, moins de deux minutes hum. euh, on a envie, euh, et ce n'est pas forcément pour faire le, le sceptique de, de, de service mais de dire alors si la conscience n'est pas logée euh, ou dans le cerveau, euh, est-ce qu'il y en a deux euh, Et où est l'autre Ah oui, mais l'autre, elle, elle est, est -ce pas localisée. Qu'est-ce qui se passe dans les histoires
2: que vous racontez <rire> pas... Il faudrait prendre une analogie euh, nos iPhones avec les iCloud, c'est pareil. Bon, euh, l'information n'est pas, pas fabriquée par le téléphone, elle est reçue par le téléphone. Et notre cerveau serait finalement un filtre réducteur de cette conscience intuitive extranormale, qui serait traduite en conscience analytique cérébrale. Et c'est pour cela qu'on a chez des enfants euh, le filtre qui ne fonctionne pas bien. Ils ont des réminiscences de vie antérieure, comme vous, vous dites. Euh, ils ont quelquefois des perceptions médiumniques les enfants parce que leur conscience intuitive extra est encore accessible la conscience analytique qui fait la censure n'a pas encore eu le temps de travailler mais après vers l'âge de 7 ans tout ça s'estompe
1: voilà. Et, et l'âge, ce sera ma dernière question. L'âge à laquelle les, les les hommes et les femmes font peuvent faire des, des expériences de sortie du corps ou d'expériences de mort provisoire ou imminente, etc., n'a rien à voir avec l'expérience en elle-même. Enfin, ça non. touche tous les âges. Euh... Oui,
2: ça touche indifféremment les âges, mais ouais. les discours vont être différents. Ouais. Par exemple, et, un enfant... Et tous les
1: continents. C'est la question oui, de la Oui, mais avec ou des pas. cultures
2: ouais. différentes, c'est-à-dire avec des mots différents. Les enfants vont dire, par exemple, pour décrire les de lumière j'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul c'est joli euh, bon après il y aura la coloration culturelle philosophique des gens hein, qui est différente en fonction des lieux géographiques où ils se trouvent c'est sûr mais on voit bien qu'ils sont tous allés au même endroit c'est comme si on prend un parisien, un russe, un esquimau on la voit à Venise il y aura trois discours différents mais au bout du compte on verra bien qu'ils sont allés visiter la même ville
1: je vous remercie, ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup merci, euh, docteur Jean-Jacques Charbonnier, euh, je veux juste rappeler Henri le, le titre des deux livres euh, de cette année en fait euh, de signé Jean-Jacques Charbonnier celui qui est paru euh, à la fin du euh, au début du mois de juin euh, chez First Édition. Cette chose, cette fameuse chose qu'il faut découvrir dans ce livre est chez, aux éditions Très Daniel, conscience intuitive extra-neuronale. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas noté, on met tout ça sur RTL.fr. À bientôt! Au revoir Henri! Au revoir!